0: Beyin analog mu dijital mi? Böyle sorum olur. Bunun bizimle ne alakası var? Ee, çok alakası var aslında. Özellikle şu içinden geçmekte olduğumuz dijital efendim yapay zekaların konuşulduğu çağda aslında bir de bir nörobilim böyle harca alem bilgi haline gelmişken artık bu konuları yavaş yavaş konuşmaya başlamamız lazım. Şimdiden uyarayım aslında biraz teknik bir şeylerden bahsedeceğim. Fakat bu teknik şeyler eğer biraz sabreder de sonuna kadar gelirseniz enteresan bir aydınlanmaya sebep olabilir. Birçoğumuza işte fakültelerde okurken falan yaşam bilimleriyle ilgili bir şeyler okuyorsak böyle sinir hücrelerinin çalışması onların mekanizması falan anlatılmıştır. Ya da belki merakımızdan şimdi popüler literatürde hani çok sayıda olan kitaplarda böyle konulara rastlamışızdır ama orayı bir genellikle atlarız. Sinir hücreleri böyle elektrikle haberleşiyorlar, aksiyon potansiyelleri bir şeyler bir şeyler aman bunlar benim ne işime yarar falan diye çoğumuz muhtemelen oraları geçiyoruz. Ben bugün sizlere biraz beynin bilgiyi nasıl işlediğini ve bunun hani en dip düzeydeki en mikroskobik düzeydeki mantığını anlatmaya çalışacağım. Biraz tabiri caizse sinir sisteminin alfabesinden konuşacağız. Bu arada hayatımda ilk defa bunu arkada bir görsel desteği falan filan olmadan böyle sadece sözle sohbet şeklinde yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Efendim analog mu dijital mi? Bu iki kelimeyi kullanırken bu ikisi de Türkçe değil. Dolayısıyla önce her zaman yaptığımız gibi bunların biraz Google kaynaklı etimolojilerine doğru şöyle bir gidelim. Ben de bir daha kendimi kontrol ettim bu videoyu çekmeye oturmadan önce. Bir baktım şöyle. Evet, analog kelimesi aslında köken olarak latince logos hani o mantığa, bilime köken oluşturan kelime var ya oradan geliyor. E, analog da aslında mantık olarak aynı olan, benzer olan anlamlarına gelen bir terim. Mesela işte gıda katkılarında işte limon aromasının analogu falan diye kullandığımız aslında şunu demek istiyoruz hani sentetik bir şey ama mantık olarak hemen hemen orijinalinin aynısı. Ya da işte analog organlar var yapısı canlılarda birbirine çok benzeyen mantık olarak aynı işe yarayan organlar vesaire vesaire gibi. Fakat bizim bu dijital analog ikileminde kullandığımız analog biraz bu terimin zorlanmasıyla üretilmiş ve 20. yüzyılda kullanıma girmiş bir kullanım. Şimdi bunu da en kolay şöyle anlatabilirim zannediyorum. Hani böyle dalgalar malgalar görüyorsunuz ya mesela sesimizi kaydettiğimiz zaman bir dalga kaydediyoruz. Efendim işte radyasyon düzeyleri böyle dalgalar şeklinde gösteriyor. Kuantum fiziğinden her gün ki işte uygulamalarımıza kadar her yerde o işte müzik aletlerinin görselleştirmelerinde falan dalgalar var. Şimdi normalde bu dalgalar gerçek hayatta siz yaklaştıkça, yaklaştıkça onu büyüttükçe içinde daha küçük dalgaları gördünüz ve neredeyse sonsuza kadar gidebildiğiniz böyle bir iç içe geçmiş ve birbirine benzer bir yapı taşır. Büyüttüğünüzde onun bir böyle tekil tekil sayılabilecek parçalarına ulaşamazsınız ve aslında sürekli akışkan bir bütünden oluşur. Doğadaki hemen hemen tüm olaylar böyledir. Peki dijital nedir hani analog bir anlam ifade etmesi için karşıtı gibi olan dijitalini anlamak lazım. Bir kere dijit parmak demek, dijit parmakla sayılabilen anlamına gelen bir kökenden türüyor. Dijital sayılabilir olan küçük parçalardan oluşan anlamına geliyor. Mesela biz şimdi ağırlıklı olarak dijital müzik dinliyoruz. Analog müzik dinleyen artık kalmadı. İsteseniz de analog müzik dinleyecek aletler bulamazsınız. Eski taş plaklar, gramofonlar falan artık yok. E, dijital müzikte ne var peki? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz biz. Müziğin e, ses frekanslarının oluşturduğu o sürekli akışlar var ya, o akışları insan kulağının aralarındaki farkı anlayamayacağı kadar kısa zaman aralıklarına bölünmüş şekilde örnekliyoruz. Ne demek bu? Mesela bir saniyede on bin tane ses örneği alarak O ses örneklerinin her birinin hangi milisaniyede ne kadar yüksekte olduğunu bilgisayarımız sayısal olarak kaydediyor. Ve biz bu sayıları arka arkaya dizdiğimizde dinlerken sanki gerçekten akışkan bir dalga dinliyormuşuz gibi oluyor. Ama yakından bakacak, böyle zoom yapacak olursak, yeni hareketimiz de şöyle, zoom yapacak olursak o dalgalara, dalgaların aslında belli bir zaman skalasının altında yani iyice yakından bakınca, Birbirine çok yakın noktalardan oluştuğunu görüyoruz ve noktalar birbirinden ayrı ve aralarında aslında boşluklar var. Fakat bizim algı sistemimiz o boşlukları duyamadığı için dijital müziği biz böyle düzgün, akışkan bir şey olarak algılıyoruz. Peki bunun bizim günlük uygulamalarımızla ya da bu dijital medeniyet dediğimiz şeyle ne alakası var? İnternette karşılaşabildiğiniz her türlü bilgi, bugün elektronik cihazlarınızdan aldığınız her türlü sinyal aslında dijital sinyaller. Herhangi bir değişikliğin işte ses gibi, elektrik dalgası gibi, televizyon sinyali gibi değişikliklerin saniyede binlerce, on binlerce, yüz binlerce kez örneklenmiş ve dijitalleştirilmiş versiyonlarını bugün tüketiyoruz. Ve dijitalleştirmenin en büyük avantajı bunu bilgisayarlara aktarabilmeniz, sayılara dönüştürebilmeniz ve üzerinde işlemler yapabilmeniz. Mesela ben akademisyenliğe ilk başladığımda işte beyin dalgalarını kaydetmeyle ilgili ilk deneylerde böyle poligraf diye devasa aletlerimiz vardı. Evinizdeki buzdolabından biraz daha büyük aletlerdi bunlar. Ama aletin bütün numarası Hani böyle filmlerde falan ya da işte belgesellerde deprem yazdıran sismografları görmüşsünüzdür. Böyle ucunda kalem var, kağıt akıyor. Kalemler kağıda bir şeyler çiziyor biliyorsunuz. O sismograf tarzı çalışan bir aletti. Beyindeki mesela elektriksel değişiklikleri o kalemle böyle bir kağıdın üzerine yazdırırdınız. Ben ilk defa bu çalışmalara girdiğimde, o dalgaların nasıl analiz ettiklerini gördüğümde dedim ki ben bu mesleği bırakıp kokaretçi açacağım. Çünkü yaklaşık her bir deneyde bir kilometre kadar kağıt çıkıyordu. O bir kilometre kadar kağıdı elinize cetvel alıp işte dikine, enine bilmem ne ölçüp kaç kere çizgi geçti. Tek tek sayıp sayıp kağıtlara geçmeniz gerekiyordu. Neyse ki dijital devrime denk geldim çok şükür. Tam ben bölümde göreve başlayınca bir kutu geldi. Bir açtım içinden dijital bir beyin dalgası kayıt cihazı çıktı. Ve onlar ne yapıyordu? Hemen tabi birkaç ay içerisinde onu kullanmayı öğrendim. Aynı değişkenleri beyinden alıp dijitalize ederek yani noktalar ve sayılar şeklinde bilgisayara aktararak benim otomatik olarak her türlü ölçümü okumayı yapmam mümkün kılan son derece kolaylaştırıcı bir düzenek sağlıyordu. Dolayısıyla dijital Gerçek dünyanın analog olaylarını alıp onları sayısallaştırmamızı ve böylece çok farklı ortamlarda hani cross platform diyorlar ya her platformda bir şekilde ondan faydalanabilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla analog dijital meselesi bizim gündemimize ne zaman giriyor? Tabii ki 20. yüzyılda giriyor. Çünkü 20. yüzyıl dijital bilgisayarları keşfettiğimiz devir. Bu devirlerde tabii ki müthiş bir avantaj yakaladık. Tabiattaki bütün olayları çeşitli algılayıcılar aracılığıyla ölçüp saniyenin işte bilmem kaç binde biri kadar bir hızla öl- Bunları dijitalleştirip bilgisayarlarımızı aktarabildiğimiz için işte hava koşullarını tespit etmekten beyin dalgalarımızı ya da vücudumuzdaki değişikleri anlamaya kadar birçok alanda artık bilgisayarlar vazgeçilmezlerimiz oldu. Şimdi medeniyetimizi böyle dijital sistemler üzerine biz kurmaya devam ettikçe de insanın her devirde yaptığı bir hata demeyelim de ona kolaycılık diyelim kolaycılığın bir tekrarını yapmaya başladık. Ne yapmaya başladık? Mesela canlılığı, beyni, insanı, diğer işte ekosistemleri tanımlamaya çalışırken bunlar çok karmaşık şeyler oldukları için biz hep bildiğimiz şeylere benzetiriz ya ve eğer karşımızdaki bir şey çok karmaşıksa da biz kendi anlayabildiğimiz en karmaşık şeyi onu benzetmeyi çok severiz. Mesela artık beyin için sıklıkla nasıl bir tabir kullanılıyor? Gerçi bırakılıyor yavaş yavaş çok şükür ama yakın zamana kadar beyin devasa ve kompleks bir bilgisayardır gibi bir ifade kullanıyoruz. Yani beynin dijital bir sistem olarak icat ettiğimiz bilgisayarlara benzediğini düşünüyor ve beynin biraz da işlevlerini onun üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. Gerçekten beynin işleyişine baktığınızda benim senelerdir anlattığım mesela kısımlarda en uzun nereye vakit ayırıyoruz hani müfredatta beynin en çok neresini anlatıyoruz diye bakarsanız sinir hücreleri arasındaki haberleşmenin mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun bir sebebi var sinir hücreleri arasındaki iletişim dijital sistemlerdeki iletişime çok benziyor. Her bir sinir hücresi sayısız bazen 10 bin bazen 100 bin kadar farklı hücrelerden değişen kuvvetlerde mesajlar alıyor. Öyle düşünelim. Bu mesajların tamamı elektriksel mesajlar. Ve sinir hücresinin yaptığı şey şu. Bütün bu gelen mesajları topluyor. Elektriksel olarak aritmetik toplam gibi düşünün. Ve hücrenin bir tane çıkış kablosu var. Buna akson denir. Her sinir hücresinde hemen hemen bir tane vardır. Ve aksonun işi şudur. Hücre bir elektriksel sinyal gönderecektir. Bu sinyali gönderip göndermemeye karar vermek sinir hücresinin esas işidir. Bin tane yüz bin tane bir sürü kaynaktan veri alıyor ama sadece bir çıktı üretebiliyor ve bu bir çıktıyı üretip üretmeyeceğine karar vermek her bir sinir ücresinin esas işi. Şimdi bu sistem beyinde ne işe yarıyor? Kabaca sırf kabuk bölgemizde 20 milyar civarında nöron var yani beynimizin sadece en üst tabakasında. Bu 20 milyar tane nöronun her birinin işte 100 bin tane nörondan bağlantı aldığını ve her bir nöronun da 10 bin ya da 100 bin tane nörona böyle dallı budaklı sinyaller gönderdiğini düşünün hiper karmaşık bir şebeke var karşımızda. Çok karmaşık bir şey. Ve bunun birimlerinden her biri yani sinir hücrelerinin her biri tonla analog uyarı alıyorlar. Yani böyle sayısallaştırılmamış gibi böyle çorba gibi karışık eksi artı bir sürü uyarı alıyorlar ve bunun neticesinde ya uyarı çıkaracağım ya çıkarmayacağım şeklinde bir karar veriyorlar. Ya uyarı çıkaracağım ya da çıkarmayacağım kararı bizim çok iyi bildiğimiz bir yerde de çalışıyor bilgisayarlarda. Bilgisayarlardaki silikon devreler hani harca alem olarak biliyoruz. Gerçi çoğumuz bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyoruz ama gene de biliyoruz. Bir ve sıfırlarla çalışıyor. Yani akım var ve akım yok. Bir demek e, transistörden akım geçiyor, sıfır demek akım geçmiyor. Ve bilgisayarlar bugün o 8, 16, 32 çekirdekli işlemciler ne kadar karmaşık olursa olsun aslında böyle temel bir altyapıya dayanıyorlar. Akım var, akım yoklar üzerinden bitler dediğimiz dijital verilerle bu devasa işte bilgileri kodlayabiliyorlar. O izlediğimiz videolar, okuduğumuz yazılar, açtığımız web siteleri hep böyle bir ve sıfırlardan oluşuyor. Bizim beynimizdeki nöronlar da aslında sinir hücreleri de bir ve sıfırları kullanarak gelen duygusal bilgiyi işliyorlar ve bir takım kararlar üretiyorlar. Tabii ki bilgisayardaki mesela dijital sistem. Aldığı veri ya da komutu neye göre bir işe dönüştürüyor? İçindeki yazılıma göre. Bir yazılım var o yazılımdaki komut dizgelerini takip ediyor ve sizin verdiğiniz emri o yazılımın komut dizgelerine göre yerine getiriyor. Mesela siz bir müzik dosyasını bir kelime işlemcide o yüzden açamıyorsunuz. Çünkü kelime işlemcinin işi kelimeler içeren, yazılar içeren dijital dosyaları size göstermek ama müzik açmak için de bir müzik yazılımını kullanmak zorundasınız. İnsan beyni de adına zihin dediğimiz bir yazılım içeriyormuş gibi düşünün. Uyarıyorum spoiler alert böyle bir şey yok. Yani ama sadece benzetme yapıyoruz. Zihin dediğim şey bir yazılım falan değil muhtemelen ama öyle gibi düşünsek zihin dediğimiz ve hepimize özgü, kimseninkinin kimseye benzemediği o zihin dediğimiz donanımlar dışarıdan aldığımız verileri dijital olarak nasıl işleyeceğimizi belirliyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman harika bir açıklama. Üzerine bilgisayarlarla benzetmeler, simülasyonlar yapın, yapay zekalar geliştirin, işte aynı beyin gibi düşünen makineler yapacağız falan filan diye hayaller kurun. Hiçbir mahsuru yok. Ama 30 senedir beyin modellemesi yapmaya çalışıyoruz. E, yapay zekalarımızın artık gelişimi geliştiricilerin bile hayal güçlerinin ötesine geçti ama hala beyni nasıl taklit edeceğimizi çözemedik. Bu konularla özellikle uğraşan arkadaşlar varsa şimdi bir tüyo veriyorum dikkat edin. Çünkü beyin muhtemelen dijital bir cihaz değil. Dijital kısmı onun sadece çok kolay ölçebildiğimiz bir tarafı olduğu için biz yaklaşık 100 yıldır oraya odaklanmış durumdayız. Bunu rahmetli Walter Freeman çok güzel ifade ediyor. Diyor ki sinir hücrelerinin o 1.0 potansiyelleri e, hakikaten çok gürültülü olduğu için orkestranın davullarına benzer. Davulun sesi uzaktan dahi duyulabilir. Ama nameyi anlamak istiyorsanız yakına gelip kemanları, obuvaları, efendim işte flütleri duyabilmeniz lazım diyor. Şimdi beynimiz bir orkestra gibi ise evet o 1-0 elektrik atımları davul vuruşlarına benzetilebilir. Zira biz laboratuvarda çalışırken sinir hücrelerinden ölçüm aldığımız sırada onların sesini bir de hoparlöre verirdik. Böyle sinir hücreleri her boşalım yaptığında ta ta ta ta ta ta ta diye gerçekten davul sesine benzer onlar. Kolay ölçebildiğimiz için hep onlara baktık şimdiye kadar. Fakat 1990'ların sonundan beri bir şey biliyoruz. Sinir sistemi de mesela elektrotonik potansiyeller denen teknik ismi bu olan bir konu var. O da size az önce bahsettiğim hani sinir hücreleri bir sürü artı eksi değişen derecelerde böyle çorba gibi sinyaller alıyordular ya, sinir sistemi hücreleriyle en azından aynı sayıda ve pek ilgilenmediğimiz başka bir hücre grubu daha var. Buna glia hücreleri adı veriliyor. Glia sözcüğü de Latince'de yapıştırıcı, glu sözcüğüyle aynı kökenden. Sinir hücresini bir arada tutan hücreler falan diye biz onlara hep böyle bir Alfred muamelesi yapıyoruz. Batman'ın Alfred var ya. Hani işte öyle yardım ediyorlar, size işte nöronlara bakıyorlar falan. Fakat son 30 senedir bu hücrelerin birbirleriyle haberleştikleri, sinir hücrelerinin nasıl komut çıkarıp çıkara- çıkaramayacaklarını belirledikleri, sinir hücrelerinin çalışmalarını düzenledikleri ve sinir sisteminin nörokimyasına yani sinir sisteminin salgıladığı maddeleri doğrudan etkilediklerini biliyoruz. Ve bu hücrelerden bazıları 2 sene önce keşfedildiği kadarıyla Beynimizin neredeyse makroskopik olarak başından sonuna ya da karşısından karşısına uzanabilecek kadar büyük uzantılara sahipler. Devasa glia hücrelerimiz var. Şimdi sadece bu yapıya baktığımızda ve buna bir küçük ama önemli ayrıntıyı daha ilave ettiğimizde bütün hesaplar bozuluyor. Glia hücreleri nöronlarla, sinir hücreleriyle ve kendi aralarında dijital olmayan bir şekilde haberleşiyorlar. Aynen gerçek dünyada gördüğümüz o sürekli ve değişken dalgalar gibi Özel bazı elektriksel ve kimyasal dalgaları aralarında alışveriş yapıyorlar. Adeta bir denizdeki dalgalar gibi aralarında mesajlar sakince ve bazen çok hızlıca gelip gidiyor. Mesela bugün anesteziklerin bize nasıl etki yaptığını hala çözemedik ama en kuvvetli teorimiz bu glia dediğimiz ve yardımcı hücre diye geçiştirdiğimiz hücrelerin Önce o maddelerden etkilendiği ve aslında bilinç kaybımızın nöronların çalışmasının durmasıyla alakalı olmadığını bize gösteriyor. Muhtemelen bu glia network'ü bir şekilde o işte anesteziklerin etkilerinden dolayı çalışmasını azalttığından biz çok önemli bir deneyim yaşıyoruz. Bilincimizi kaybediyoruz mesela. Hala bunu nasıl kaybettiğimizi tam bilmiyoruz ama glia hücrelerine biraz daha yakından baktıkça bu işleri anlamaya başlıyoruz. Bu kadar teknik bilgiyi masaya niye koydum efendim? çağımız nöroteknoloji çağı. Şu anda biliyorum evinizde bir kısmınız yapay zeka deneyleri uğraşıyorsunuz. Belki şanslı olanlarımız işte internetten falan öğrendiği konularla beyin simülasyonları falan yapmaya çalışıyor. Belki evinizde efendim yok VR gözlüklerle vücuda takılan son kullanıcı ürünü ölçüm cihazlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama bir konu büyük bir yanılgı yaratabilir. Biz beyni eğer biz vücudu eğer dijital çalışan bir makine ya da bilgisayara benzetecek olursak onun belki de özünü, ruhunu kaçırıyor olabiliriz. Sistem tabiatın her yerinde olduğu gibi aslında temelde analog bir sistem. Dijital, onun bizim anlayabileceğimiz ya da hesaplayabileceğimiz hale dönüştürülmüş biçimi. Dolayısıyla orijinal hali, analog olan biçimi nasıl çalışıyor olabilir? Buna biraz daha kafa yoracak olanlarımız içimizde inşallah. Bu videonun belki 2 sene, belki 10 sene sonra işte ulaştığı bir arkadaşım. Ha diyecek ya neden şöyle olmasın ve öyle bir teknoloji geliştirecek ki bizim torunlar bizim kullandığımız teknolojilerle, bizim bakış açılarımızla, bizim yaşadığımız şu hayat şartlarıyla baya bir dalga geçecekler. Çünkü şu anda kendi icadımız ve kendi mantığımıza her devirde olduğu gibi yine hapsolmuş durumdayız. Ama kendi modelimize, hani dijital bakış açısına saplanıp kalmadan tabiatın o sonsuz zenginlikteki analog sistemine bir daha dönüp bakabilirsek Beynimizin, bedenimizin ve hayatımızın hiç de öyle dijitalleştirilebilir, sayıya dökülebilir, geçmişi bilinince geleceği hesaplanabilir bir şey olmadığını fark edeceğiz. Ve şimdi burada... Bu sistemin nasıl bu kadar yaratıcı bir işlev görebildiğini hep beraber tekrar anlayacağız. E, yapay zekalarda tıkandığımız en önemli noktalardan bir tanesi, yapay zeka dediğimiz yazılımların işte ne kadar derin öğrenmeyle çalışırsa çalışsın, ne kadar gelişkin algoritma kullanırsa kullansın, bilgisayar dediğimiz bir zeminde çalışıyor olması. ve bilgisayar sonuçta dijital bir zemin. Bir ve sıfırlarla çalışıyor. Bilmem biliyor musunuz ama mesela her bir dijital sistemin bir kesinlik sınırı vardır. Mesela biz hesap makinelerimizde işte kesirli sayıları falan hesaplarken böyle bazen bir bölme yapıyorsunuz. İşte 34,835743 falan diye giden böyle devir, devirli ya da devirsiz kesirler karşımıza çıkıyor. Belki merak etmişsiniz yani bu kesirler acaba nereye kadar gidiyor? İrrasyonel sayılarda biliyorsunuz matematikten bunlar sonsuza kadar gidiyor. Ama bilgisayarlarımız bunları kısaltmak zorunda çünkü ekranları ve bellekleri ancak belli bir miktarını alıyor. Peki geride kalan sayılar ne oluyor? Bilgisayar onları yuvarlıyor algoritmasına göre yani onları yok sayıyor. İşte en son gösterebildiği rakamı bir şekilde yuvarlayarak bize gösteriyor. Peki bunun Sorunu ne yani ne var canım virgülden sonra 15, 20, 30 basamak zaten görebiliyoruz. Bugün mesela kuantum fiziği gibi yüksek hassasiyetli alanlarda biliyoruz ki bu kadarlık bir yuvarlama bile hesap hatası olarak karşımıza büyük problemler çıkarabiliyor. Biz dijital sistemlerin bu yuvarlama özelliğini, bu gerçekliğin bir kısmını kesip dışarıda bırakma zorunluluğunu anlayamazsak gerçeğin, gerçek dünyanın zenginliğini de biraz gözden kaçıracağız gibi geliyor. Bu konuyla ilgili açık beyinde yaptığımız birçok faaliyette hani bilimsel düşüncenin yeni alanlarını açmak, zihnimizi bu konuda biraz genişletmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, bu konularla ilgili ilginç fikirleriniz, düşünceleriniz, projeleriniz, denemeleriniz varsa lütfen bize ulaşın. Sadece videonun altına yorum yazmakla kalmayın tabi onu da yazın ama lütfen açık beyine ulaşın çünkü Önümüzdeki dönem artık bilimin de kendi kabuğunu yavaş yavaş esnetmeye başlayacağı ve dünyaya bir başka pencereden bakmaya cesaret edeceği bir döneme doğru gidiyor. O yüzden bu analog dijital mevzunu eğer bu konularla ilgileniyorsanız bu akşam yatmadan önce bir düşünün. Fakat rüyalarınızdan dolayı sorumluluk kabul etmiyorum efendim.